0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute werfen wir einen Blick auf Zensuren und ihre Bedeutung für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Diese Folge ist quasi eine Art Schullaufbahnratgeber. Denn wir beantworten Fragen, die Eltern in diesem Zusammenhang bewegen. Darüber haben wir in einem Online-Interview mit Katrin Ader gesprochen. Sie ist Leiterin der Duden-Institute für Lerntherapie in Neubrandenburg und Prenzlau. Und außerdem hat uns auch Dr. Lorenz Huck einige Elternfragen beantwortet. Er ist einer der Geschäftsführer der Duden-Institute und dort auch Mitglied der Fachbereichsleitung. Unsere erste Wortmeldung haben wir von einer Mutter und Hörerin unseres Podcasts über Facebook erhalten. Sie schreibt, dass Eltern fürchten, ihre Kinder könnten stigmatisiert werden, sobald sie offiziell als lernschwach eingestuft werden und zum Beispiel einen Nachteilsausgleich bekommen. Diese Mutter schreibt weiter, dass diese Eltern deswegen ihre Kinder gar nicht erst testen lassen, ob sie eine Lernschwäche haben oder nicht. Vielen Dank auch an die Mutter für ihre Offenheit. Katrin Ader hat in ihrer Laufbahn als Lehrerin, Schulleiterin und nun Institutsleiterin viel Erfahrung im Umgang mit besorgten Eltern und kennt die Antworten. Sie rät in diesem Fall.
1: Grundsätzlich ähm, denke ich, sollte man solche Ängste, die ich hinter dieser Fragestellung bei der Mutter sehe, auch ernst nehmen. Ja, es ist einfach ein, ein, ein mütterlicher Instinkt, eine Sorge, die dahinter steckt, ich will damit sagen, ich sehe solche Fragen als berechtigt. Im Umkehrschluss muss man allerdings dazu sagen, wenn ich als Mutter meinem Kind eine wirkliche Hilfe und Unterstützung geben möchte, dann basiert dies eigentlich immer auf zwei Fragestellungen. Dass ich als erstes sage, ich muss genau definieren, was sind die Probleme meines Kindes. Und das Zweite, was natürlich viel, viel wichtiger ist, ich muss die Ursachen erkennen dafür. Woran liegt es, dass mein Kind die Probleme hat? Und daraus erst daraus kann ich doch eine wirklich zielgerichtete und auch wirkungsvolle Unterstützung äh, herleiten.
0: Und die Ursachen für schlechte Noten können vielfältig sein, erklärt sie weiter.
1: Es gibt in der Regel nie die eine Ursache, sondern immer ein Stück Gefüge dabei. Aber das kann eben sein, eine fehlende Lernmotivation vielleicht aus einem ungünstigen lehrer Lehrerschülerverhältnis. Das kann aber auch äh, ein ungünstiges Schüler-Schülerverhältnis gegeben sein im Klassenverband, was zu Lernblockaden führt. Es kann ein unproduktives Arbeitsklima für das konkrete Kind sein. Es können aber auch, äh, ich saß es mal, Elemente von Schulangst sein, die dazu geführt haben, dass die Ergebnisse am Ende nicht das sind, was wir uns wünschen. Es können Konzentrationsprobleme sein. Ich denke, in der jetzigen Zeit darf man auch den Aspekt des häufigen Unterrichtsausfalls bedingt durch die Pandemie nicht ganz außer Acht lassen. Das hat auch wesentlich dazu beigetragen.
0: Bei Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche häufen sich oft schlechte Noten auf dem Zeugnis. Um dem Kind dabei in der Schule zu helfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Dr. Huck erklärt.
2: Das ist ähm, in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt, aber grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, einmal dem Kind durch sogenannten Nachteilsausgleich Erleichterung zu verschaffen. Es darf dann also bestimmte Hilfsmittel nutzen. Das reicht von technischen Hilfsmitteln bis hin zu ähm, didaktischen Hilfen wie zum Beispiel Lesepfeilen, vergrößerter Schrift, oder dem Nutzen von 1x1-Tabellen, von Umrechnungstabellen und Ähnlichem. Man kann aber auch sozusagen als ähm, Eskalationsstufe zu diesem Nachteilsausgleich kann man sogenannten Notenschutz unter bestimmten Umständen beantragen. Wie das ganz genau geht, das regelt wieder jedes Bundesland für sich. Aber die Idee ist, dass die ähm, Maßstäbe der allgemeinen Leistungsbewertung aufgehoben sind für einen bestimmten Zeitpunkt und dem Kind anderen Noten gegeben werden dürfen als den altersgleichen Mitschülern, die eben keine Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Und das kann für einen bestimmten Zeitraum Erleichterung verschaffen. Der Notendruck ist dann weg, die psychische Situation kann sich stabilisieren und das Kind kann dadurch besser, mit weniger Stress, lernt man ja besser, kann es also besser lernen und seine Lücken möglicherweise schließen,
0: das Thema Stressfaktoren scheint generell ein wichtiger Aspekt für die Eltern zu sein. Wie geht man mit ignoranten Lehrern um? Unsere Hörerin schreibt, dass die Lehrerin ihres Sohnes, der in der fünften Klasse ist, die Lese-Rechtschreibschwäche für eine Modeerscheinung hält und dass die Kinder eigentlich nur faul sind. Dr. Huck weiß, worauf es in so einer Situation ankommt.
2: Mein erster und wichtigster Tipp ist, glaube ich, auch in so einem Fall, ähm, hilft es, nicht den Konflikt zu suchen, zu eskalieren. Man sollte schauen, wenn es irgendwie geht, die Emotionen, die da natürlich hochkochen, ein bisschen im Zaun zu halten. Versuchen, sachlich zu argumentieren und irgendwo eine Ebene zur Zusammenarbeit auch mit dieser Lehrerin zu finden. Ja? Vielleicht indem man die Frage, ob das Kind eine Leserechtschreibschwäche hat oder nicht, gar nicht so sehr vertieft, sondern eher bespricht, was ist denn ganz konkret jetzt als nächstes zu üben, wo könnte man da anfangen. Und ähm, dann hätte man vielleicht auch ein Packende in der Hand, um der Lehrerin nachweisen zu können, dass so faul ist das Kind nun wirklich nicht, weil es wird ja einiges geübt, aber vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau, dass das Kind auch wirklich was davon hat. Manchmal kann es eine gute Möglichkeit sein, vor allem wenn man selber emotional merkt, man ist ganz dolle involviert und kann sich da gar nicht zurückhalten, dass man den, die Kommunikation mit solcher Lehrerin auch auf die Lerntherapeutin oder den Lerntherapeuten überträgt. Das machen Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten nämlich tatsächlich. Die haben regelmäßig Kontakt zur Fachlehrerin. Und das könnte jetzt genau der Auftrag sein, kommuniziere du doch mal mit der Lehrerin und versuche ihr das Leid und die Belastung des Kindes nahezubringen und auch die fachlichen Schwierigkeiten noch mal konkreter zu schildern, sodass man da hoffentlich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommt. Und dann sind die Emotionen ein bisschen draußen und das kann natürlich sehr hilfreich sein. Im Extremfall und es gibt ja leider Extremfälle, es gibt auch Mobbing von Lehrkräften gegen Schülerinnen und Schüler, ja? darf man ja auch nicht vergessen, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass Eltern auch sagen, ich gehe zur Schulleitung und versuche einen Klassenwechsel zu erreichen oder ich wechsle sogar die Schule. Aber all das bringt natürlich auch wieder viel Unruhe und viele Nachteile für das Kind, also sollte man dazu nur in allergrößter Notlage greifen zu diesem Mittel, viel besser ist es, wenn man es irgendwie schafft, eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit einer schwierigen Lehrperson zu finden.
0: Wenn es ein echter Problemfall ist, egal ob Mobbing, Schwierigkeiten mit dem Schulstoff oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes. Eltern fragen sich durchaus, sollte mein Kind an der Schule bleiben oder ist ein Schulwechsel eine geeignete Lösung? Eine berechtigte Frage. Allerdings betrachtet Katrin Ader einen Schulwechsel als Lösung mit Vorsicht
1: das klingt für mich ein bisschen so wie schwarz-weiß. Ja? Ich denke, diese Polarität tut an dieser Stelle nicht gut. Wir müssen hier einfach schauen, wo gibt es Grautöne. Grautöne dahingehend, dass bevor hier eine eine Entscheidung getroffen wird, doch noch mal ganz genau hinzuschauen ist, was heißt es konkret? Welche Art sind die Schwierigkeiten? Seit wann zeigen sie sich? Wie äußern sie sich? Äh, worin liegen die Ursachen? Wer ist beteiligt an diesen Dingen? Welch, und dann daraus ableiten, welche Lösungsansätze äh, sind möglich, welche können wir dem Kind anbieten, ähm, ohne so eine tiefgründige Betrachtung der Situation würde ich denken, kann es auch darauf hinausgehen, dass wir hier weglaufen vor irgendwelchen Problemen, die uns vielleicht an einer anderen Schule wieder einholen. Ja. Und ähm, das würde ja für das Kind ähm, einen großen Preis bedeuten, äh, komplett ein, ein neues soziales Umfeld, was geschaffen wird etc. Und plötzlich sind die Themenfelder wieder auf der Tagesordnung. Es ist auch kein Geheimnis dass es auch manchmal ein rettendes Moment sein kann. Das will ich damit gar nicht außer Frage stellen. Manchmal ist es einfach auch sinnvoll, wenn viele Dinge sich so verhärtet haben, dass kein Lösungsansatz im Sinne eines Kompromisses da ist, vielleicht auch gar keine Gesprächsbereitschaft mehr da ist, ähm, sodass es hier wirklich sehr schwierig ist, gemeinsam eine Lösung zu finden. Dann kann das natürlich auch der letzte Ausweg sein. Aber es sollte nicht der Erste sein, zu sagen, dann wechsle ich die Schule.
0: Ein Schulwechsel sollte also wirklich nur das letzte Mittel sein. Wenn sich schlechte Noten häufen, dann kommen Eltern oft mit einer bestimmten Frage zu Dr. Hook. Und zwar,
2: ob eine Klassenwiederholung sinnvoll sein könnte, vor allem im Grundschulbereich. Und da ist immer der Hintergrund, mein Kind hat doch nur Schwierigkeiten in Mathematik und in den anderen Fächern kommt es doch gut mit oder ist vielleicht sogar richtig gut. Ja, lohnt es sich, ist es sinnvoll, jetzt nur wegen der Schwierigkeiten im Fach Mathematik eine Klassenwiederholung zu machen oder sollen wir, das, äh, sollen wir das Kind lieber weitergehen lassen, auch wenn dann natürlich sich möglicherweise immer größere Lücken in der Mathematik auftun. Das bewegt die Eltern auch ganz oft diese Frage.
0: Katrin Ader hat im Laufe der Jahre zahlreiche Eltern vor einer Lerntherapie und auch begleitend zur Lerntherapie begleitet. Und dabei hat sie diese Frage auch schon oft beantwortet.
1: Ich denke, die Frage kann man auch nicht pauschal beantworten. So wie jedes Kind einzigartig ist, so brauchen wir hier natürlich auch eine einzigartige Entscheidung für den ganz konkreten Fall. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass... Äh, wir sehr, sehr viele Kinder haben, die von bestimmten Lernschwächen, wie jetzt gerade geschildert, meinetwegen nur in Mathematik oder nur im Umgang mit dem Schreiben etc. betroffen sind, dann muss man dazu sagen, das sind Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsverzögerungen bedürfen immer einer gewissen Zeit, um dieser Verzögerung auch eine Chance zu geben, dass die Kinder sich hier nachentwickeln nacharbeiten um um dieses diese lücke aufzuholen sage ich mal und unter diesen bedingungen muss ich sagen kann es sehr sehr sinnvoll sein äh, durchaus noch mal eine Klasse zu wiederholen um hier zu konsolidieren denn wir dürfen nicht vergessen äh, die grundschule der primarbereich äh, legt die grundlagen, und wenn die nicht gegeben sind, Schreiben und Lesen zum Beispiel, wird in den Fokus der Grundschule gesetzt mit der Zielstellung, dass die Kinder diese Kompetenzen, diese Kulturtechniken erlernen, um dann im weiteren Lernprozess selbstbestimmt agieren zu können. Ja, und wenn das natürlich nicht gegeben ist, die Chance aber durchaus besteht, wenn man den Kindern mehr Zeit gibt, vielleicht auch eine andere methodische Zuwendung, andere Varianten des Arbeitens und so weiter, dann halte ich das für außerordentlich sinnvoll, diese Chance zu nutzen, um dann ein solides Fundament zu schaffen für das weitere zukünftige Lernen.
0: Doch welche Schule wählt man dann am besten für sein Kind? Worauf kann oder muss man hier vielleicht achten?
2: Da muss ich leider ähm, häufig den Eltern sagen, naja, im Prinzip könnte ich euch gar nicht eine spezielle Schule empfehlen oder eine Schulform, sondern... Ähm, wie gut euer Kind zurechtkommen wird, ist ganz, ganz stark abhängig davon, auf welche Lehrkräfte es trifft und welcher wie der Klassenverband oder die Lerngruppe zusammengesetzt ist. Das scheint mir immer viel entscheidender zu sein für die gelegene Schullaufbahn als äh, eine bestimmte Schule. Grundsätzlich kann man aber schon versuchen, sich umzuhören und ein Gefühl zu entwickeln, wenn man in Internetforen liest, mit befreundeten Eltern spricht und so weiter, ob eine Schule grundsätzlich von ihrer Kultur her dafür offen ist, Kinder mit Besonderheiten zu akzeptieren und mit denen zu arbeiten. Also auch mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen. Wenn eine Schule so eine Kultur hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche dort gut zurechtkommen werden.
0: Zum Thema, welcher Schultyp ist am besten geeignet, hat uns eine weitere E-Mail von besorgten Eltern erreicht. Sie fragen, ob ein Gymnasium für ihren Sohn, der eine Leserechtschreibschwäche hat, in Frage kommt. Ihr noch elfjähriger Sohn ist wohl sehr sensibel, gibt sich aber sehr viel Mühe in der Schule, kann aber nicht schnell lesen und schreiben. Sollte ein Kind mit einer Leserechtschreibschwäche also eine Chance auf dem Gymnasium bekommen?
1: Also man muss ganz klar sagen, ein Kind mit einer LRS hat den Anspruch auf den Besuch eines Gymnasiums. Das ist außer Frage. Ja. Ähm, auch dort gibt es ja dann Möglichkeiten, wie beispielsweise den Nachteilsausgleich, um hier Unterstützung zu schaffen für das lernende Kind. Ich möchte aber trotzdem an der Stelle sagen, der andere Part im Interesse des Kindes ist natürlich der, dass wenn ein Kind an einem Gymnasium beschult wird, dann gibt es da ein ganz bestimmtes Arbeitsklima, bestimmte Lernstrukturen, bestimmte Anforderungselemente, die zu bewältigen sind. Es ist sicherlich nicht zu leugnen, dass dort Schwierigkeiten für das Kind auftreten werden, um die Anforderungen zu bewältigen. Aber hier ist es dann einfach geboten, entweder schon im Vorfeld oder möglichst parallel Hilfen zu suchen, in der Regel sind es dann auch Hilfen außerhalb der Schule, weil das Gymnasium im seltensten Fall dafür Unterstützung anbietet, dass diese Defizite aufgearbeitet werden.
0: Kinder und Jugendliche mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche können natürlich durch eine Lerntherapie unterstützt werden. Allerdings ist die Unterstützung der Eltern auch enorm wichtig, wie Katrin Ader weiß.
1: Also elterliche Liebe sollte niemals, egal in welchem Kontext, gebunden sein, immer an bestimmte Leistungen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, denn Kinder müssen das Gefühl erleben und das möglichst häufig, dass sie ähm, gerade auch in Enttäuschung Situation bedingungslos auf ihre Eltern vertrauen können, dass sie von ihnen unterstützt werden, dass sie an ihrer Seite stehen. Ähm, Im Vergleich dazu, Kinder, die das nicht erleben, die entwickeln ein ganz äh, äh, intensives, äh, ungesundes Selbstbild. Sie sind unsicher, sie sind blockiert, sie wissen selber, schwer sich zu orientieren. Und da sind einfach Eltern wichtig, die ihnen sagen, jawohl, ich bin für dich da, ich unterstütze dich, ich bin dein Partner. Es geht darum, einfach hier auch zu gucken in solchen Situationen, wenn Trost notwendig ist, dass man so ein bisschen den Ressourcenansatz auch findet und gemeinsam herausfindet und sagt, okay, was ist gut gelungen? Ich lasse dich nicht allein. Die Eltern geben ein Wir-Gefühl für die Kinder. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht denken, sie stehen mit dem riesengroßen Problem alleine, sondern äh, sie haben die Unterstützung, egal wie jetzt die Situation ist. Das
0: Feingefühl und die emotionale Stärkung durch die Eltern sind also ganz besonders wichtig. Und auf Fragen rund um das Thema Schullaufbahn gibt es leider nicht die eine klare Lösung. Jede Situation ist, wie auch jedes Kind, individuell. Dabei sollte genau abgewogen werden, welche Entscheidung in der Schullaufbahn des Kindes die richtige ist. Dabei kann eine individuelle Beratung auch sehr hilfreich sein, sei es bei der Lerntherapeutin oder dem Lerntherapeuten des Kindes, der Schulleitung oder einer Lehrkraft. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit diesen Antworten auf Ihre Fragen weiterhelfen. Bei welchen Fragen oder Problemen haben Sie sich wiedergefunden? Brennt Ihnen vielleicht nach dem Hören der Folge noch etwas unter den Nägeln? Schreiben Sie uns das gerne auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Das können Sie auch gerne noch machen, wenn Sie diese Folge später hören. Den Post finden Sie immer unter dem Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Podcast-Episode auf Instagram oder Facebook. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wenn Sie jetzt übrigens noch etwas mehr über das Thema Nachteilsausgleich und Notenschutz wissen möchten, dann hören Sie doch mal in Folge 25 rein. Und Folge 16 könnte auch interessant für Sie sein. Darin geht es um die Kosten und die Finanzierung einer Lerntherapie. Und haben Sie sonst noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann können Sie uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Alle Wege, uns zu erreichen, finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie es gut.